0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis listas, mis este, estadísticas... Todo relacionado a películas, mis opiniones, ahí están en Letterbox. estoy como arroba el Sergio Menos, en la Patreon, suscríbanse a Twitch, a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, con el dinero con el que ustedes me apoyen, yo lo usaré para mis proyectos, para mis viajes, voy a ir a TIFF, a Toronto, al Festival de Cine en Toronto, nuevamente en dos, tres semanas más o menos, así que caigan a la Patreon, suscríbanse a Twitch, y finalmente amigos los invito a que vayan a Apple Podcast, busquen está ok en Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, en Apple Podcast, busquen Está OK y déjenle un comentario, una review al podcast. Se los agradecería muchísimo. Amigos, hablemos de la tercera entrega de Harry Potter, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter el Prisoner Azkaban, la cual es dirigida por Alfonso Cuarón. Como han de saber ya... Estoy haciéndole opinión a todas las películas de Harry Potter. Las están pasando acá en Adamo Draft House, una película por semana. Esta vez tocó la tercera entrega, de la cual estaba muy emocionado porque, como sabrán, es mi favorita. Es mi favorita de la saga y quiero ver en esta revisitada que le estoy dando a la saga, si sigue siendo mi favorita de la franquicia. Y la volví a ver en el cine... Eh, Hubo unos detalles con el DCP de la película. El DCP es el hard drive donde traen la película. Esto no es un problema del cine, yo creo que es un problema del estudio, la distribuidora, que en este caso es Warner Brothers. La película no se veía bien, la verdad, no se veía bien para verla en el cine. Parecía como si hubieran mandado un DVD, eh, tenía, se veía el color banding, parecía que no tenía información la imagen. No sé qué pasó. Ayer vi la cuarta entrega de la película El Cáliz de Fuego y esa se veía muy bien. La segunda, la primera, todas se veían muy bien. La tercera, no sé qué pasó. Pero les digo, este no es un problema del cine, este es un problema de Warner. Y ni siquiera de la película, obviamente, porque la película la he visto muchas veces y se ve muy bien. Así que, dejando eso un lado, hablemos de Harry Potter y el prisionero Azkaban. Como mencioné, he visto esta película un chingo de veces. Probablemente la película de Harry Potter que más he visto... Es la primera película que tuve de Harry Potter. Me acuerdo que la compré en Blockbuster. Me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿no quiero solo los demás dije, no, nada más quiero El Prisionero de Azkaban. Y ya después que el tiempo compré toda la saga. Eh, pero es la que más he visto. La he visto un chingo veces en la tele. La he visto un chingo veces en DVD. La he visto un chingo veces en Blu-ray. En el cine la vi cuando salió. De hecho, fue la primera película de Harry Potter que vi en el cine. Eh, la he visto cada vez que vuelven a pasar la saga de Harry Potter en el cine pues la vuelvo a ver, pero vuelvo, veo todas, pero esta es como que la segura que esta la veo. Y en esta ocasión la fui a ver y pues vaya, fui a ver Harry Potter y el Prisionero Azkaban, hablemos de Harry Potter y el Prisionero Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón. Uh, la película sigue nuevamente a Harry, Ron y Hermione en un nuevo año en Hogwarts, pero en esta ocasión hay un nuevo peligro y es de que Sirius Black, un... Prisionero de Azkaban, la cárcel del mundo mágico, ha escapado. Un mago muy peligroso ha escapado. Y miren, voy a hablar obviamente con spoilers porque esta película salió hace casi 20 años. 19 años cumple este año 2023, el siguiente año cumple 20. Uh, y ya, la neta, o sea, no, no seamos pendejos. Si, lo más seguro es que si están aquí es que ya la vieron. Ya vieron esa película. Eh, hablemos un poco de esta película. Y es de que, para empezar aquí. El, el tono de la película es donde más cambia a diferencia de las dos anteriores eh, Por lo que he leído comentarios de entrevistas con Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón se enfoca mucho en el crecimiento de estos, de estos personajes Ya no son unos niños, no tienen 11 o 12 años Y ahora empiezan ese crecimiento, Entonces son adolescentes, tienen 13 años uh, y aunque dices, bueno, de mayo, de cuando me gradué el año anterior, a agosto, pues no crezco mucho. Pues bueno, aquí obviamente han pasado, si no me equivoco, han pasado ya dos años de la película anterior. hacer un poquito más grande los personajes. Entonces Alfonso Cuarón toma ventaja de eso para hablar un poquito más ya de la madurez de estos personajes. Es de que esta película, muchos dicen de que es una película más oscura que la, las anteriores. Yo pienso que la segunda es más Oscura, sin embargo obscuro no es la palabra correcta Para mí es madura Esta se me hace una película un poco más madura Que las anteriores Y es de que esta película ya aborda Temas un poquito más A fondo eh, Más que nada Dentro de lo que es Harry Y es que uno de los temas Principales que aborda la película Es la soledad y es de que la soledad, siento yo, es un tema central en toda la saga de Harry Potter. Y es el, yo podría decir, es el la característica número uno de Harry. La soledad, desde que está pequeño, siempre ha estado solo. Sí, vive con sus tíos, pero eso prueba más mi punto. Harry siempre ha sido un personaje muy solitario. Y por eso siempre he dicho que para mí no me encanta el hecho que él haya terminado con Ginny pero tampoco me hubiera gustado que terminara con Hermione. Para mí el personaje debió haber terminado solo, porque esa es la esencia del personaje. Pero algo que me gusta mucho en El prisionero Azkaban, algo que hace mucho Alfonso Cuarón, es hablar de la sole, de la ambigüedad detrás de la soledad, del estar solo. Porque hay una ambigüedad. Estar Muchas veces sentimos que el estar solo es algo malo. Y me gusta que esta película... Es muy ambigua, cuando, es muy gris cuando se trata de hablar de la soledad. Eh, y y desde, el, desde el que sale Harry de la casa de sus tíos es muy diferente a lo que pasa en las películas anteriores. En la primera película, Hagrid viene por él, él lo recoge y se lo lleva. En la segunda, en la segunda Ron, Freddy y George llegan en el, en el Fort Anglia y se lo llevan de casa de sus tíos. En esta tercera, no. En esta tercera, él se va. Él se va solo y agarra el autobús Noctámbulo, creo que se llama Pero en esta entrega Él se va solo Desde ahí, ahí empieza a ver un poquito Este, lo de la soledad Y esta idea que hace Alfonso Cuarón de empezar a retirar A Harry de su grupo de amigos Hay una toma, y esta es una de mis Tomas favoritas de toda la saga Y ustedes dirán Cuando les llegan a decir de que neta Pero hay mucho significado dentro de ella y es esa escena en este, el, caldo, el, el caldero chorreante, creo que se llama, el caldero chorreante, creo que es el bar, el bar en, en, en el, en el Callejón agón donde están ahí todos y es donde Arthur Weasley le dice a Harry sobre Sirius Black. Y toda esa, toda esa escena está grabada en una sola toma. Y se me hace bien interesante. Aplausos a la fotografía. Porque les digo, la fotografía no debe ser solo se ve bonita, pero que comunica. Y si ven a detalle toda esa escena, si ven a detalle toda esa escena, vamos viendo cómo Arthur Weasley se lleva a Harry. Harry lo lleva a un pasillito, un pasillito apartado donde están todos. más con un, un pasillo más oscuro mientras todos están allá en la luz. Allá todos felices, todos contentos, desayunando y saludándose y la chingada. Acá Arthur Weasley le dice a Harry sobre Sirius Black. Y esta es una metáfora. El cómo está fotografiada esta, esta escena es, es de cómo Harry está siendo apartado de sus amigos. Está siendo apartado de las personas que él quiere. Y Arthur Weasley donde le dice sobre Sirius Black y le dice, güey, no vas a seguir a Sirius Black. Y de hecho, mientras más pro, progresa la escena, más apartado se ve Harry. Más bajo la sombra se ve él. Y es algo... No sé, es una algo que se comunica muy bien, todo este tema de la soledad. Lo vemos nuevamente en la escena de cuando a Harry se le prohíbe ir a Hogsmeade porque no tiene firmado el papelito por un padre o tutor y pues él termina solo es otro ejemplo, pero les digo esa ambigüedad de la soledad esa de, no, no es tan negativo estar solo, a veces hay algo positivo, y lo vemos en esa hermosa escena con Buckbeak, cuando él sube sobre Buckbeak y, y vuela sobre los campos y, el, y los terrenos de Hogwarts, él solo es ese tiempo que Harry tiene para sí solo, y es algo que me gusta muchísimo este que plantea la película, otra cosa que hace Harry Potter el prisionero de Azkaban Es de que Esta es la primer película de la saga Y creo que de aquí brincamos Hasta la sexta Donde Harry tiene un desarrollo de personaje Asociado con una relación Con otro personaje Y aquí es con Lupin Esto es algo que yo no había notado anteriormente Algo Y este es un pero de la película Es de que realmente el personaje no es muy activo, a diferencia de las anteriores, en las anteriores es como que hay un misterio: la piedra, hay algo que se esconde atrás, el, el perro de tres cabezas esconde algo, o el troll se metió, pero ¿por qué? Vamos a investigar en la segunda: hay sangre en la pared, ¿quién fue? ¿Quién es el heredero de Slytherin? Vamos a convertirnos en Krabby Gold para, para hablar con, con Draco y a ver si es él, o vamos a ir con Hagrid, vamos a ir con la araña. En esta no hay tanto de eso. Los personajes no son muy activos en ese aspecto de investigar. Yo, por ejemplo, no llego a sentir qué es lo que quiere Harry. Yo realmente no entiendo qué es lo que quiere, cuáles son sus metas. No entiendo realmente la dirección narrativa de la película. Y es que la, es, el Prisiones acaba es una película más temática que narrativa, podría decirse. Y les digo, hablamos de la soledad, hablamos del tiempo. Y les digo, es la primer película donde se nos desarrolla el personaje de Harry de una manera, con otro personaje. Y es una película más personal. Sí, en las otras, Harry quiere resolver el... Los, los, el trío de oro quiere resolver, resolver el misterio. Y es hasta el final de la película donde se vuelve personal para Harry, donde se nos revela, ah, es Voldemort. Y en la segunda, otra vez, ah, todo este tiempo fue Voldemort. Pero en esta tercera, no. En esta tercera, todo el tiempo se siente muy personal hacia Harry, Gracias a la relación que él tiene con Lupin. Esta es la primera vez, y creo que es la única, y de aquí brincamos, les digo, hasta la sexta con, con Slogan, en la que Harry tiene una relación que tiene un desarrollo, porque realmente no hay mucho desarrollo con los personajes, con sus amigos, yo creo hasta las reliquias de la muerte parte 1. Hay un poquito en el cáliz de fuego con Ron, pero que tampoco lleva mucho creo que hasta las reliquias de la muerte tiene un poquito más de desarrollo con sus amigos cuando Ron se la mar pero bueno ya hablaremos de esa película cuando la vea pero en este es con Lupin es la primera vez que vemos un desarrollo de personaje a través de la relación de Harry tiene con otro que la relación que Harry tiene con otro personaje y con aquí es con Lupin desde el inicio desde ese momento en eh, cuando están haciendo lo de ridículos yo estaba viendo esa escena y dije es una escena divertida pero cuál es el punto de la escena y es cuando termina que es, que es a lo que le tiene miedo Harry. ¿sí? Y luego es tenemos ese momento cuando pues, a Harry le prohíben ir a Hogsmeade y esa es una justificación, que, es una causa que lleva a Harry a apegarse más a Lupin, una persona que era muy apegado a sus padres. Y es que es aquí en esta película. Pero es, es una, a mí se me hace una película no obscura sino madura, más emocional, porque es una película donde las cosas se sienten más personales hacia el protagonista. Empezamos a, saber, a escuchar y a saber más sobre sus padres, sobre quiénes eran, sobre sus amigos, con quienes se juntaban, las relaciones que ellos tenían. Entonces, y el personaje Lupin es eso. Ahora, el personaje Lupin, a mí me gusta que no solo es un personaje secundario dentro de la película, es un personaje en el que Harry va a tener una relación que va a ir desarrollándose y lo vemos al inicio, él es como un tutor eh, al lado de él, que le va a hablar de sus padres. Es, va a ser un mentor, le va a enseñar el, el, este, el encantamiento Patronus. Pero también es alguien que lo va a regañar. Esa escena donde lo descubre con el mapa del merodeador y lo regaña. Le dice, güey, ¿qué estás haciendo? Este es, este es un artefacto que, en manos de Sirius Black, te puede chingar. Entonces, es un desarrollo que a mí me gusta... Que a mí me gusta bastante Y las motivaciones en el segundo La segunda mitad de la película Pues Me gustan porque se sienten más personales Y aquí voy con esa segunda mitad De la película Esta película eh, Tiene los mismos pecados que tienen Las dos anteriores Que es de que a muchas veces la información la, la exposición Viene muy de que Como es hora de revelarlo y están en el momento, en la situación adecuada, en el momento correcto para que los personajes se enteren de cierta información, aquí vuelve a pasar y, y, se, y es cuando están en Hogsmeade y da la casualidad que Harry llega a escuchar a, a, a ¿cómo se llama? a, a Foch y a esta McGonagall que llegan con Madame Norberta creo que es la de la de no me acuerdo el nombre del bar en Hogsmeade y lo escuchan que dicen de que de que Sirius Black traicionó a los papás de Harry, que él es el padrino de Harry. Ese es, el, ese es el midpoint de la película, porque es la revelación hacia Harry, pero la manera en que está planteado ese momento es para ver como que, oh, Harry en el momento adecuado, en el momento correcto, qué casualidad que ahí estuvo cuando escuchó todo. Pero bueno, ahí se genera esta motivación hacia el personaje de, de que... Quiere, quiere ser quien es Sirius Black O sea, se da cuenta que Sirius Black Traicionó a sus papás Era el amigo de ellos y los traicionó Una motivación Más personal hacia el personaje Harry Les digo, esto me gusta mucho El prisionero Azkaban Porque las cosas se sienten muchísimo más Más personales y, y Y me gusta mucho Cómo llegamos a ese final a esa revelación de pues en realidad Sirius no venía a matar a Harry, venía a matar a Peter Pettigrew y, y ese es un, es un momento muy lindo donde están viendo el castillo, el personaje de Sirius Black interpretado por Gary Oldman y Harry están viendo y le dice que pues, se vayan a vivir juntos, o sea y es, es un momento ya que ves todas las, es un momento como que bonito pero triste, porque dices de que nunca va a pasar, y repito ese, 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 es reiterar que Harry va a seguir estando solo va a seguir estando solo. Eh, y pues no sé, o sea, a, a, a mí es algo que me, me gusta mucho. Algo que tengo que aplaudir también es la, la dirección de actores. Por cierto, qué pedo con la cantidad. Ya de por sí, las primas, las anteriores, ya tenían de un reparto que dices, wow Pero aquí, güey, tienes a Gary Oldman, güey. Tienes a este David Wallis güey. Tienes a Timothy Spall, mamón. O sea... No, 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 se me hace como que increíble, increíble, increíble. Este y Alfonso Cuarón tiene esta particularidad en la dirección de actores que lo vimos mucho en Roma. Roma es muy famosa por este trabajo y yo, yo lo veo aquí es esta dirección individual de actores donde a cada uno les da una dirección totalmente diferente. Uno donde por ejemplo, yo donde lo noto es cuando Harry le dice a Hermione en el bosque, cuando vuelven en el tiempo que le dicen, no, es que yo vi a mi papá y mi papá los va a salvar y va a ser mi papá y Germayonista como que estás loquito, como que no, no es su papá y no es tu papá y no es tu papá, y, y es que ahí la actuación de estos chavitos es, es increíble, es un gran trabajo por parte de Cuarón en la dirección de actores, porque puedo ver que le están dando diferentes direcciones a cada uno de estos actores a Harry le está diciendo que, güey convéncete, convéncete ...de que es tu papá... ...tu papá, tu papá fue... Es, ...espera que parezca ...espera que parezca ...pero yo sé que Emma Watson le está dando la indicación diferente... ...una indicación de... Eh, ...no, estás loco... ...o sea, este güey está loco... ...no va a llegar su papá... ...se están muriendo los personajes... ...algo tiene que pasar... ...entonces, puedes ver cómo el trabajo de estos actores... ...en la escena... ...es, es esta, con este, esta comunicación con el director... Otra escena es, con, por ejemplo, con Buckbeak. Tan simple. Una escena también con Buckbeak cuando Harry está a punto de subirse. Podemos ver un poquito de la dirección hacia el personaje de Hagrid interpretado por Robbie Coltrane. Al, al personaje Harry que, está que va a subirse poco a poquito. A los personajes de Ron, Hermione que están muy nerviosos de lo que va a pasar. O sea, podemos ver un poquito el trabajo de Cuarón al dirigir a los actores. Gra otra gran escena que a mí me gusta mucho es cuando Harry eh, se le rechaza para ir a Hogsmeade. Y McGonagall le dice... Y Harry le pide a McGonagall es que usted, usted lo puede firmar. Y McGonagall dice, no, o sea, no lo puedo firmar porque no soy tu padre ni tu no estaría bien. Pero me gusta mucho el trabajo ahí de Maggie Smith porque hay, hay una... Hay un sentimiento de maternidad. De, neta, te quiero ayudar. Quiero ayudarte, Harry. O sea, en serio, te quiero ayudar, pero no puedo. O sea, me, me gusta mucho... Mucho el trabajo de actores que hay... Eh, en esta película. Eh, y les digo... El, el, el estilo que trae Cuarón... A, a, que cambia mucho... De lo trabajado en las anteriores... Ahora Hogwarts... El diseño de producción es increíble... Ahora Hogwarts se siente como un lugar real... No como un montón de sets... En diferentes locaciones... Y estamos haciendo el truco para que parezca que... Son un mismo... No, ahora se siente como un lugar real... Y eso que cuento así como que las locaciones... Y no son muchas pero hacen que todo se sienta muy real. El diseño de producción, el, el, este, el diseño de vestuario también me gusta bastante. Es un poquito más, más de adolescente, más greñudos, más este, así desasiados. Me, me gusta mucho. O sea, y creo que eh, se me hace padre el estilo que Cuarón trae a esta película, donde los personajes, siento yo, más, más más juguetón entre todos los personajes más juguetón, pues son adolescentes y es algo que se me hace muy chido y que Mike Newell vuelve a hacer en la cuarta entrega. Eh, es este brinco de la niñez hacia la adolescencia que a mí me gustó bastante. Me encanta ese final, ese freeze frame con la cara de Harry. Me parece increíble. John Williams, <coughs> rifadísimo, me encanta cómo John Williams trabaja con este cambio de estilo que trae Cuarón y con la música, repito, la música muy va muy apegada a este tono más personal, más emocional, más hacia el pasado de Harry, más hacia sus padres. El tema de Time uh, Window to the Past, creo que se llama, se me hace es mi segundo favorito de toda la saga. Me encanta, me encanta. Se me hace tristísimo que no lo volvieran a usar y no sé, John Williams me encanta que John Williams reinventa un poquito el soundtrack de Harry Potter eh, sin salirse o sea, y, y la banda sonora de esta tercera se me hace asombrosa o sea, se me hace increíble me pregunto si la nominaron al Oscar a banda sonora porque no sé porque siento que está muy bien, muy bueno el, el, el soundtrack, déjenme ver, a ver Estuvo nominada dos Oscars. No sé si fue a banda sonora. Sí, fue a banda sonora. Fue, estuvo nominada a banda sonora y mejores efectos visuales. Y sí, o sea, la banda sonora se me hace increíble. Les digo, es, es, va muy apegada a este tono más emocional, más personal, a lo que es el piso de Y el trabajo de cámara se me hace increíble. No sé si lo pueden notar, pero Alfonso Cuarón raramente deja de mover la cámara en esta película. Es una cámara muy flotante. Muy flotante Esa escena al inicio cuando Bueno, no al inicio, casi brincando al segundo acto Cuando este don Dumbledore pues, les da la bienvenida Les habla sobre los dementores O sea, toda la, todo el tiempo la cámara se está moviendo Y se está moviendo Pero es muy como flotando y flotando y flotando O sea, no sé, se siente como mágico Igual, esa escena que les digo cuando el papá de Ron, Arthur Weasley, le dije a Harry sobre Sirius Black, la cámara va flotando y flotando y flotando. No es una cámara en mano, no es un momento cámara brusco, pero tampoco la cámara está estática. Es flotando, 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 que va muy acorde a lo, a lo mágico de la saga. Y no sé, se me hace... Se, uh, uh, es una película que me gusta mucho, les digo, el, el, creo que los problemas narrativos los veo justificados por el modo temático en la que la película funciona. Y no sé, es, es una gran película. Sigo creyendo, hasta ahorita es mi favorita, sigue siendo mi favorita de la saga hasta ahorita que he visto las primeras cuatro. Eh, ahorita va a ser el, el video de la cuarta. Pero sí, es, es, Prisiones Cabanas es una increíble película. Está buenísima. vuelvan a ver si no la han visto. Creo que la hay que volver a ver, pero bien en 4K. No, no como la mostraré. Estoy decepcionada en cómo el cine la mostró. Pero sí, es una gran película eh, con una gran... Es que la banda sonora se me hace asombrosa. Así que sí, esta, es, esta fue mi opinión de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la cual probablemente pueden encontrar eh, si están en Estados Unidos, en, en, en alguna Alamo Draft House, no sé si en alguna otra cadena de cine la están pasando, eh, o si no, venla en HBO Max o si las tienen en Blu-ray, DVD como yo, pues en Blu-ray, DVD. Maratónensela siempre. Es bueno ver Harry Potter. Amigos, muchísimas gracias. Recuerden seguirme en redes sociales. Soy como arroba Sergio También estoy en Letterboxd como Sergio Munoz. Cáganle a Patreon, cáganle a Twitch. Dejen un comentario en Apple Podcast. Y yo creo que sería todo, amigos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.